1: Dulcinea ist ein Mädchen, das ganz allein mit seinem Vater lebt. Die beiden wohnen nah am Waldrand. Und so lieb der Papa zu seiner Tochter auch ist, wenn es um diesen Wald geht, da wird er sehr streng, weil da drin die böse Hexe wohnt. Natürlich kommt dann doch alles ganz anders. Denn ausgerechnet am Geburtstag von Dulcinea gehen die Blaubeeren aus und von denen gibt es halt nun mal im Wald ganz viele. Aber es kommt auch deshalb anders, weil die Angst vor etwas ja bekanntlich meist viel schlimmer ist als das, wovor man sich da fürchtet. Die Geschichte von Dulcinea im Zauberwald, ich habe es jetzt kurz versucht zusammenzufassen, erzählt der Kinderbuchautor Ole Könnecke in seinem neuen Buch und ich bin jetzt mit ihm in Hamburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, guten Morgen.
1: Viele Eltern und Kinder werden ihre Anton-Buchreihe kennen oder auch den Western Desperado. Jetzt haben sie ein richtiges Märchen geschrieben, das fängt sogar mit Es war einmal an und hat auch geradezu klassisches Personal. Wie kam denn das?
2: Ach, naja, also bei, bei, ein Märchen muss ja so anfangen. Äh, ja, ich hatte, ich hatte einen Western gemacht vorher und habe da äh, für die Hauptfigur äh, Züge von einem äh, Sohn von Freunden ausgeliehen und äh, diese Freunde haben auch eine Tochter und äh, da habe ich dann einfach gedacht, naja, irgendwann muss ich die auch mal in ein Buch reintun und äh, das ist dann die, die Dulcinea-Geschichte geworden.
1: Wir hatten uns schon gedacht, es wäre vielleicht eine Vater-Tochter-Geschichte, weil das ist ja gerade sehr en vogue. Sie haben es also nicht für Ihre eigene Tochter geschrieben.
2: Nee, ich, ich habe zwei Söhne. Also mit Töchtern kenne ich mich nur so von beiden aus.
1: <lacht> es geht ja um ein Thema, das in vielen Märchen ganz wichtig ist. Und zwar die Angst. In dem Fall die Angst vor einer Hexe, die aber noch keiner vorher mal gesehen hat. Oder auch die Angst, dass der Vater nicht mehr wiederkommen könnte. Ist das denn wichtig, Kindern etwas von ihren Ängsten zu erzählen?
2: Naja, das finde Sie spannend. Nicht? Also, das ist, das ist ja nicht anders als bei Erwachsenen. Also, man schaut sich gerne Krimis an oder, oder Gruselfilme, wenn man so drauf ist. Äh, also, dieses Gefühl, so eine beherrschbare Angst zu haben. Also, so ein bisschen mit äh, den. Ich, ich wollte eigentlich, dass man das Buch so, so liest, dass man so an einigen Stellen so ein bisschen die Finger vor die Augen hält, damit man nicht genau sieht, was passiert, aber dann so durchguckt, äh, und, weil man es doch sehen will. Äh, ich erinnere mich an ein Bilderbuch, was ich als Kind. Äh, gelesen habe oder eigentlich eher nicht gelesen, weil ich solche Angst davor hatte. Das waren äh, Warwick und die drei, äh, drei Flaschen von Tobi Ungerer und da ist ein furchtbar spannendes Bild drin von einem äh, Krokodil, das am der Sticken ist und einem ein Affe, der, der es rettet und das hat mir schreckliche Angst gemacht und ich habe es mir immer wieder angeguckt ähm, und habe es nie vergessen.
1: Und mögen Sie das heute noch mal was Gruseliges lesen? Ich mache das eigentlich ganz gerne, muss ich gestehen.
2: Ja, also, ja klar, also ich meine, äh das macht ja Spaß.
1: Das ist so eine also Urlust.
2: Es ist wahrscheinlich so eine Urlust. Ja. Also, und, und natürlich immer nur so, in, äh, also so in, dass man weiß, es kann einem eigentlich überhaupt nichts passieren. Das ist eigentlich ganz wichtig dabei.
1: Und die Kinder finden ja oft Sachen gar nicht gruselig, von denen Erwachsene denken. Wenn man an diese Märchendebatte aus den 70er Jahren oder auch später denkt, die sind viel oh. zu brutal. Ich habe bei meinen Kindern den Eindruck gehabt, die können das sehr gut aushalten und äh, damit umgehen. Die gruseln sich dann vor Sachen, wo man selber gar nicht gedacht hätte hätte, dass sie das irgendwie unheimlich finden.
2: Ja, das, das weiß man ja vorher nicht, also bevor man sich gruselt, also äh, ich, ich weiß, ich, ich habe mich als, als Kind vor einer, vor einer Mickey maus zeichnung gegruselt wo Seetagen drin zu sehen war, dass eigentlich nichts besonders unheimlich ist, äh, aber Eltern sind natürlich neigen oft dazu, ein bisschen ängstlicher zu sein als ihre Kinder oder haben das Gefühl, dass die Kindern irgendwas nicht zumuten können.
1: Interessant, eine interessante Figur in dem Buch, jetzt ist ja auch der Vater, der kann ganz viel, das sieht man so am Anfang, ist auch toll und sehr lieb zu seiner Tochter, aber der Hexe ist er dann doch irgendwie nicht gewachsen oder ist das was anderes dem oder der er da nicht gewachsen ist?
2: Nein, also ich, ich, ich habe da, so viel habe ich da auch nicht nachgedacht beim Schreiben, <lacht> sondern, sondern ich habe das einfach, na, ich meine, ich hab das ja, ganze Buch ist ja voll von, von, von äh, Situationen, die halt in Märchen vorkommen und, und äh, was das nun mit dieser Hexe auf sich hat, na gut, die ist ein bisschen flamboyant, sie ist ein bisschen, bisschen verrückt auch, glaube ich, äh, sehr viel mehr habe ich mir auch gar nicht erlaubt, darüber nachzudenken.
1: Und die Dulcinea hat ja dann eine ziemlich clevere Idee, wie sie diese Hexe überlistet. Sie ist ein ziemlich mutiges Mädchen. Wie arbeiten Sie denn an so einem Buch? Gibt es da erst die Geschichte? Schreiben Sie da erst den Text oder machen Sie erst die Zeichnungen oder geht es parallel?
2: Ja, das, das geht eigentlich fast immer parallel. Also ursprünglich wollte ich es als, äh, als kurzes Bilderbuch äh, die Geschichte schreiben und habe dann angefangen zu zeichnen und äh, ein bisschen Text reinzusetzen. Aber es geht eigentlich immer um den bildlichen Ab, äh, Ablauf. Und dann habe ich gemerkt, nee, die Geschichte wird länger als, äh, als geplant. Und dann ist das Buch halt zu so einem, so einem kleinen 64-seitigen äh, Buch geworden. Aber das hat sich über den, also über den Inhalt entwickelt. Den Text habe ich teilweise erst ganz am Schluss dazu geschrieben.
1: Ah, das so ist sehr interessant. Und äh, diesmal sind die, die Bilder auch relativ detailfreudig. Sie arbeiten ja oft sehr <lacht> reduziert, aber diesmal gibt es so schöne, wimmelige Details. Ja, ich
2: bin jetzt in meiner barocken Phase. Ja, das war jetzt, was ich, ich wollte, wollte ich einfach mal machen. Äh, passte auch zu der Geschichte, fand ich. Also das, äh, ich, ich wollte das, das Lesetempo auch ein bisschen, bisschen drücken. Ich kann also sagen, dass man.
1: Mhm. Ja. ja, nee, sagen Sie
2: ruhig. Naja, einfach nur, dass man halt gucken kann. Nicht? Also, dass man, wenn ein Kind sich das Buch alleine anguckt, nicht so schnell durch ist.
1: Wann wissen Sie denn, wann so eine Illustration gelungen ist oder dass Sie sagen können, so, das ist jetzt eine richtig gute Illustration? Kann man das so erklären?
2: Na ja, um das, ah, ja, ja. Naja, wenn, wenn keine Fehler mehr drin sind, die ich beheben kann. Also das ist, äh, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also es ist keines von diesen Bildern ist, äh, ist beim ersten Mal äh, gut gewesen. Es gibt ein Bild, wo die, ein ganz kleines Bild, wo, wo die, die Heldin mit der Axt steht und ein Stück, äh, Stück Holz hackt. Äh, da gibt es bestimmt 20 oder 30 Varianten von, weil es einfach äh, sitzen musste. Äh, man zeichnet halt so lange, bis man denkt so. Besser kann ich es jetzt auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall gelungen. Aber würden Sie denn für größere Kinder oder Jugendliche oder sogar für uns Erwachsene anders zeichnen?
2: Äh, nee, ich würde vielleicht ein anderes Personal nehmen oder einen anderes Inhalt. Aber ich äh, nö, ich glaube, das würde relativ ähnlich bleiben. Das also sind halt Strichzeichnungen, kolorierte Strichzeichnungen.
1: Ole Könnecke, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Dankeschön. Und das Märchen Dulcinea im Zauberwald von Ole Könnecke ist beim Hansa Verlag erschienen. Roman d'Amour, das klingt, finde ich, ein bisschen wie ein Chanson, ist aber der Titel des neuen Romans von Sylvie Schenk. Die Schriftstellerin ist in Südfrankreich zur Welt gekommen, in den Alpen, aber sie lebt schon über 50 Jahre in Deutschland, in der Nähe von Aachen. Und sie schreibt ihre Gedichte und Romane auch auf Deutsch. Ihr Roman d'Amour ist tatsächlich ein Roman über einen Liebesroman. Und Dirk Furich hat sich mit Sylvie Schenk darüber unterhalten. Schon.
3: Roman d'Amour, Liebesroman. Ein Genre mit Kitschverdacht. Sylvie Schenk steht dazu.
4: Ich weiß, dass es zuerst mal sehr schwierig ist, Liebesroman zu schreiben, ohne im Klischee zu verfallen und äh, banal zu wirken. Und diese Angst vor Klischee hat mich dazu gebracht, glaube ich, einfach ein großes Klischee zu machen und äh, zu sagen, ja, Roman d'Amour
3: der in diesem Fall überhaupt nichts mit Kitsch zu tun hat. Mit Herzschmerz und Liebeskummer zwar schon, aber nicht auf wehleidige Art, sondern eher kühl und bissig und lustig. Es geht um Beziehungen und Betrug, um heimliche Liebschaften und verpasste Chancen im Leben. Raffiniert, konstruiert. Eine Versuchsanordnung für das, was man Autofiktionales Erzählen nennt.
4: Es ist mir aufgefallen, dass man sehr oft gefragt wurde, was ist autobiografisch. Auch bei Lesungen wollte das Publikum wissen, ja, was haben sie wirklich erlebt. Und manchmal ist das eine panische Situation, weil man nicht unbedingt alles preisgeben möchte.
3: Der Roman spielt auf einer Nordseeinsel und ist um ein Interview herum aufgebaut, das eine Schriftstellerin, die ein Buch über eine Liebesaffäre verfasst hat, einer Radiojournalistin gibt. Also genauso eine Situation, in der wir beide uns gerade befinden. Sie, die Schriftstellerin Silvi Schenk, und ich, der Radiojournalist. Ist Roman d'Amour also auch eine augenzwinkernde Medienpersiflage?
4: Ja, vielleicht. Also in Wirklichkeit habe ich nie eine solche Interviewerin erlebt.
3: Sylvie Schenk sitzt in Aachen, in einem Hörfunkstudio. In der derzeitigen Lage kann ich mich mit der 77 Jahre alten Schriftstellerin nur auf diese Weise über ihren doppelbödigen Liebesroman unterhalten. Auch wenn wir uns nicht direkt begegnen können. Ich weiß, wie sie aussieht. Ihre wuschig gelockten braunen Haare, ihr etwas scheuer, aber verschmitzter Blick. Denn vor ein paar Jahren hatte sie beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gelesen.
4: Als kleines Mädchen der 50er Jahre weißt du von deiner Minderwertigkeit und möchtest lieber ein Junge sein. Männer sind die wichtigsten Akteure der Menschheit. Könnte man sich De Gaulle als Frau vorstellen?
3: Damals, 2016, war gerade ihr Roman »Schnell dein Leben« veröffentlicht worden. Sylvie Schenk schreibt darin aus der Perspektive einer jungen Frau aus den Alpen, die an der Uni in Lyon einen jungen Mann aus Deutschland kennenlernt. Auch das ein stark autofiktionaler Text.
4: Ich glaube, ich war zuerst mal eine ganz naive Studentin, die sich in einen ganz naiven Student, deutschen Studenten, verliebt hat. Es waren meine Eltern oder mein Vater, der mir gesagt hat, hör mal, spinnst du? Du kannst doch keinen Deutschen heiraten. Weißt du, was überhaupt die Deutschen gemacht haben?
3: Sylvie Schenk wurde als Sylvie Gonsolin in dem Skiort Chambéry, nördlich von Grenoble, geboren und wuchs in der Haute Savoie auf. 1966 zog sie zu ihrem Mann nach Aachen, ohne ein Wort Deutsch zu können.
4: Ich musste mir diese Sprache aneignen und ich hatte es schwer, weil mein Mann perfekt Französisch spricht. Und das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ich glaube, mein Deutsch ist immer noch nicht perfekt. Und das Schreiben ist aber dafür eine Art Revanche. Da kann ich wirklich ich sein.
3: Romane schreiben aus
4: Rache also? Ich werde nicht sofort taxiert als Französin, meistens aber auch immer mit sehr netten Verurteil. Also die, die charmante Französin bin ich immer.
3: Stört Sie das, dass Sie immer die charmante Französin sind?
4: <lacht> ja, das ist einerseits sehr, sehr nett und teilweise auch günstig. Aber beim Schreiben werde ich ernster genommen. Ich bin jemand, der sich schriftlich besser ausdrücken kann als mündlich. Deshalb habe ich immer ein bisschen Angst vor Radiosinterview.
3: Vielleicht ist das ja der geheime Grund, warum sich in ihrem Roman d'Amour alles um ein Interview mit einer Hörfunkjournalistin dreht, die sich am Schluss als gar nicht so neutral unbeteiligt herausstellt. Aber mehr darf man nicht verraten über dieses humorvolle Buch, das nicht nur ein Liebesroman, sondern auch ein Beziehungskrimi ist.
4: Schriftlich kann man sich Zeit lassen. Man kann Wörter korrigieren, die man falsch geschrieben hat.
3: Romane schreiben, in denen jede Formulierung stimmt. Das kann Sylvie Schenk jedenfalls. Ich
4: liebe Wörterbücher. Man kann sich einfach ja, in dieser Sprache frei fühlen und experimentieren. Und ja, das ist wunderbar.
5: Chanson, Chanson
1: die Schriftstellerin Sylvie Schenk. Ihr neues Buch Roman d'Amour ist beim Münchner Hansa Verlag erschienen, genau wie ihre vorherigen Bücher. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik ein gutes Aufklärungsgespräch zu führen, das kann schon eine echte Herausforderung sein. Wahrscheinlich ist es deshalb auch schon so ein Klassiker in vielen Filmkomödien. Der Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling, der hat offenbar dieses komische Potenzial erkannt. Denn sein neues Kinderbuch heißt Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. Und meine Kollegin Kim Kindermann hat es gelesen. Mit wem will denn der Papa in Klings Buch da dieses heikle Gespräch, vor dem alle Eltern Angst haben, führen?
5: Also, er führt es mit seiner, oder er will es führen, mit seiner 17-jährigen Tochter und deren Freund Justin. Die wollen nämlich übers Wochenende zelten gehen, ein romantisches Wochenende miteinander verbringen, wie Mama und Papa übrigens auch. Die fahren am gleichen Wochenende nach Venedig und jetzt haben die natürlich Angst, was passiert denn da in diesem Zelt, wenn die beiden alleine sind. Und deswegen lädt Papa zu diesem heiklen Gespräch ein. Das ist ihm aber gleich selbst so unangenehm, die ganze Situation, dass er ganz lange nichts sagt. Und das Schöne daran ist, Führt nicht nur Papa und Mama dieses Gespräch, sondern dann kommt irgendwann die siebenjährige Tiffany dazu, ihr zwölfjähriger Bruder, Oma und Opa, die eigentlich angereist waren, um die Kinder zu betreuen, während die Eltern auf ihrem romantischen Wochenende sind. Und dann auch noch der Nachbar, der wollte eigentlich nur ganz schnell den Raclette-Grill vorbeibringen, ist aber Arzt, Hautarzt zwar, aber das ist in dem Fall egal. Papa will ihn dabei haben und so sitzt da eine ganz schön bunte Horde zusammen. Und eigentlich soll es ums Thema Sex
1: gehen, ja. Aber ich habe mich gefragt, ob das heute überhaupt noch so heikel ist, weil die meine Kinder zumindest hatten auch Sexualkundeunterricht in der Schule. Die sehen das ja auch im Fernsehen oder im Internet. Was ist denn da dran noch so heikel?
5: Ja, vieles. Weil tatsächlich das, was Sie da auch gerade beschreiben, Frau Gerg, das ist ja ein schönes Kunknummerat aus Halbwissen. Damit schlägt sich ja die gesamte Nation rum. Weil seien wir ehrlich, wer weiß wirklich, welche Bezeichnung wo richtig ist, wann man von Vulva, wann von Vagina spricht und so weiter. Und in diese Wunde, sage ich mal, legt jetzt Marc-Uwe Kling so richtig schön seinen Finger rein. Und weil er natürlich ein gewiefter Autor ist, entspinnt er da einen nicht abreißen wollenden Faden aus irre witzigen Verwicklungen und Wortspielen. Das fängt eben schon damit an, dass... Äh, Tiffany dann wissen will, was ist denn überhaupt ein romantisches Wochenende und warum habe ich das noch nicht gehabt? Und Max hat das ja auch noch nie gehabt. Und dann sagt Ober oh, ich bin ganz froh, wenn wir keins haben. Wir haben ja dauernd welche. Und so geht das immer schön, schön weiter. Wir sind dann auf einmal in den 70er-Jahren. Dann wird verraten, dass Tante Ilse was mit zwei Männern hatte. Alle sind schockiert und so weiter. Und es braucht wirklich 32 Seiten, bis der entscheidende Satz fällt. Da sagt er nämlich, Max, gebt doch jetzt endlich mal zu, ihr wollt nicht, dass die beiden Sex haben. Tote Stille Und dann geht es wieder 40 Seiten weiter mit diesem sehr, sehr lustigen Katze-und-Maus-Spiel. Und das Highlight für mich war, als dann Papa sich dann doch irgendwann genötigt fühlt, seiner Siebenjährigen zu erklären, was ist denn jetzt Sex? Dann nimmt er einen Stecker und sagt, so wie der Stecker in die Steckdose passt und so weiter. Sehr, sehr amüsant, sehr, sehr schräg. Und Luisa, die rettet es dann, die macht dann nämlich die Aufklärung 1a und geht wirklich ganz souverän an das Thema ran.
1: Es hört sich ein bisschen so an, als ob das eher ein Buch für uns beide ist, als für Kinder und Jugendliche. Das lernen Eltern dabei, wie man es richtig macht?
5: Ich finde schon, vor allem lernen sie, dass sie, das, dass sie dieses ganze Thema nicht auf die lange Bank schieben sollen. Also diese Verklemmtheit, die der Vater hat. Ich meine, die ist 17, seine Tochter. Und natürlich kommt alles raus, dass sie eben sich so gut auskennt, weil sie eben schon ganz woanders ist, als Papi das noch ganz gerne möchte. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass Eltern lernen, Normal darüber zu reden und sich vielleicht auch selber noch mal ein bisschen schlau zu machen, weil so eine Analogie Stecker und Steckdose ist wirklich ein bisschen lame. Und insofern, wer das 2021 noch so präsentieren will, seinen Kindern gegenüber, der hat dann wirklich ein bisschen ein Problem.
1: Aber man ich. hat einen lustigen Abend mit dem Buch wahrscheinlich. Also man
5: hat Lustiges ist ratzfatz durchgelesen. Es ist ja empfohlen für Kinder ab fünf Jahren. Ich fand, da waren viele Stricke dabei, wo eigentlich mehr die Eltern gemeint sind. Also da würde ich mit dem Verlag noch ein bisschen diskutieren. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, fangt früh an mit der Aufklärung, und nehmt dieses Buch. Großer Spaß.
1: Kim Kindermann über das neue Buch von Marc-Uwe Kling. Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte, mit Illustrationen von Astrid Henn. Und erschienen ist dieses Buch beim Carlsen Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
6: Im Buch Das Damengambit entdeckt die achtjährige Beth Harmon zwei Möglichkeiten, um der harten Waisenhaus-Realität zu entfliehen: Da gibt es die grünen Beruhigungspillen und Schach. Das Mädchen wird zum Ausnahmetalent, gewinnt jede Schachpartie und stellt sich mit 16 den erwachsenen, männlichen Gegnern der US-Meisterschaften.
5: Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich
6: meine als Mädchen, unter all den Männern. Es stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Das Buch von Walter Tavis um die junge Frau, die unter ihrem frühen Erfolg leidet, erschien 1983 in den USA. Mit dem Erfolg der Literaturverfilmung als Netflix-Serie wurde auch das Buch neu entdeckt. Ende Mai erscheint es auf Deutsch und die Serie Das Damengambit“ gibt es auf Netflix. Gehen oder bleiben? Weiter so oder sich noch einmal neu erfinden? Judith Herrmann stellt in Daheim die Fragen der Lebensmitte. Morgen Abend liest die Autorin aus ihrem aktuellen Buch in Frankfurt am Main. Die Ich-Erzählerin wagt einen Neuanfang. Getrennt vom früheren Mann, die Tochter erwachsen, wohnt sie jetzt in einem kargen Haus am Meer. In der norddeutschen Landschaft konzentriert sich die 49-Jährige auf sich selbst und beobachtet andere, die die Lebensmitte schon hinter sich haben. Daheim, die Buchpremiere. Morgen Abend liest Judith Herrmann um 19.30 Uhr im Literaturhaus Frankfurt am Main. Den Livestream zur Veranstaltung gibt es unter literaturhaus.de. .de. Der US-amerikaner Ben Lerner ist auch in Deutschland unter Lyrikbegeisterten kein Unbekannter. Jetzt gibt der Suhrkampf Verlag das zweisprachige No-Art heraus und vereint damit alle bislang in den USA erschienenen Gedichtbände von Lerner in einem. In seinen Zeilen bezieht der Amerikaner sich auf Wahrnehmungs- und Sprachtheorien.
0: Ich habe einige Fragen. Aber die können warten. Warten ist die Antwort, die ich suchte. Jedes Thema genügt, solange es sich entfernt.
6: Warum hassen wir Gedichte? Ben Lörner stellt im Gespräch mit dem Übersetzer Steffen Popp seinen Lyrikband No Art vor auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Lyrikkabinett.
1: Für die Buchbranche hat die Pandemie ja ziemliche Einbrüche mit sich gebracht. Viele Autoren leben von den Lesungen, die sie seit über einem Jahr mehr oder weniger ausfallen. Kleine, unabhängige Verlage leiden unter zurückgegangenen Verkaufszahlen. Vergangene Woche war Welttag des Buches und aus diesem Anlass hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine Studie veröffentlicht über die Vielfalt auf dem Buchmarkt. Die ist nämlich gefährdet und jetzt braucht es sinnvolle Strategien, um diese Vielfalt zu erhalten. Was das konkret bedeutet, da hat sich mein Kollege Jörg Platschlau schlau gemacht, das klang ja ganz freundlich, aber auch so ein bisschen nach den üblichen Sonntagsreden, diesmal eben zum Feiertag, dem Welttag des Buches, oder wie fanden Sie das?
7: Ja, das klang so und ich glaube, deswegen es hat es so überhaupt kein Aufsehen erregt in der Branche, auch nicht in der Öffentlichkeit, aber ich glaube eher, dass Monika Grütters einen Stein ins Wasser geworfen hat und jetzt sehen will, welche Kreise der, der zieht oder dieses, dieser, dieser Stein zieht im Wasser, denn Dahinter steht, und sie hat die auch veröffentlicht, eine Studie, die stark für eine staatliche Verlagsförderung plädiert. Bisher gibt es die ja nicht in Deutschland. Das ist ein Zeichen an die Buchbranche, wir tun was, wir in der Politik denken nach. Und jetzt wird auch in der Buchbranche gerechnet und auch überlegt. Und mir wollte niemand etwas sagen, es sei ja alles im Fluss, heißt es, jetzt sei die Politik dran.
1: Jetzt hat Monika Grütters ja schon einiges getan. Sie hat 2015 den Deutschen Buchhandlungspreis gegründet, vier Jahre später den Deutschen Verlagspreis. Beide sind auch äh, umsatzmäßig begrenzt, sodass eben nicht die Großen da absahnen, sondern eher die kleinen und mittleren Unternehmen. Äh, reicht das nicht? Braucht es da jetzt wirklich noch diese Verlagsförderung?
7: Es gibt noch weitere Maßnahmen, nicht wegen der Andersartigkeit des Buches im Vergleich zu, sagen wir, Autos oder Zucchini. Es gibt einen gebundenen Ladenpreis. Das Buch kostet überall gleich, egal wo Sie es kaufen. Und es gibt in gemäßigten Mehrwertsteuersatz von 7%. Und dann kommt dieses Engagement hinzu von Monika Grütters, also die Preisgründungen, die Sie erwähnt haben. Und dann hat die Buchbranche immer gesagt, ja, Preise sind ja sehr schön, aber das ist zu selten. Nötig sei doch eine strukturelle Förderung, weil eben der ökonomische Druck durch die Konzentration gewachsen sei. Es gibt jetzt große Buchhandelsketten, in die kommen die Bücher der kleinen Verlage gar nicht mehr hinein, weil da Geld bezahlt werden muss, um überhaupt ins Regal zu gelangen. Und es gibt ähm, übermächtige Verlagskonzerne, die auch in den letzten 10, 15 Jahren herangewachsen sind und gegen deren Marktmacht kommen sie nicht an. Und es gibt noch allgemeine Probleme in der Branche. Es gibt einen Leserschwund von immerhin ca. 8 Millionen in den letzten sechs Jahren bis 2019. Und das führt in der Buchbranche auch dazu, dass man immer das Bekannte und das Erprobt und den vermeintlich sicheren Erfolg äh, sucht und er das Bekannte nochmal wiederholt und nochmal neu auflegt. Während so unbekannte, neue und auf den ersten Blick nicht so interessante Autoren oder Erzählweisen oder Themen unter Druck geraten. Und die sind am ehesten bei den kleinen Verlagen zu Hause. Denn dort fangen sie ja meist an und dann wechseln sie zu Größeren.
1: Und wie sollen die jetzt gefördert werden? Wie soll das aussehen?
7: Ja, der Vorschlag ist, eine zweigleisige Förderung. Es gibt einmal eine strukturelle Verlagsförderung und dazu dann noch eine Titelförderung, und zwar für die, die dann keine Verlagsförderung erhalten können. Das ähm, klingt irgendwie kompliziert, ist es aber gar nicht. Es sollen nur professionelle, unabhängige Verlage mit nicht mehr als einer Million Umsatz gefördert werden. Also um eine Hausnummer zu nennen, Surkamp etwa hat ähm, etwas über 35 Millionen Umsatz, die bekommen also kein Geld, sind aber unabhängig. Und natürlich bekommen auch die Verlage der Gruppe Random House oder Holzbrink kein Geld. Also Fischer, Rowold, auch Bonnier Media und so, die nicht. Die Förderung soll betragen bis zu 65.000 Euro jährlich und drei Jahre lang gezahlt werden. Und weil sie abhängig ist, diese Förderung, von dem Umsatz des Verlages, soll der Förderbetrag durchschnittlich 25.000 Euro betragen. Also bei allen Verlagen kommen etwa knapp 3.000 in Frage, sollen das etwa 25.000 Euro sein. Das heißt, weil ein Buch ungefähr 10.000 Euro in der Produktion kostet, sind das so die Kosten von zweieinhalb bis sechs Büchern pro Jahr. Da sieht man, das ist eine Förderung, das ist keine Rundumfinanzierung des Verlags. Und nun kommen wir zu dieser zweiten Stufe, oder der zweiten Schiene dieser Verlagsförderung. Diese Titelförderung ist für die Verlage vorgesehen, die jünger als drei Jahre sind. Und deswegen nicht diese Verlagsförderung beantragen können. Und die sollen dann Titel gefördert bekommen mit 30 Prozent, damit die jungen Unternehmen, die es ja immer wieder gibt, die immer wieder neu gegründet werden, nicht benachteiligt sind.
1: Da kommt ja ganz schön was zusammen, oder? Was soll der Spaß denn kosten? <lacht>
7: Ja, das kann man recht schnell ausrechnen. Das sind so 60 bis 70 Millionen Euro, sagt die Studie. Das ist durchaus relevant. Das ist ja keine kleine Summe im Vergleich, vor allen Dingen auch mit der bisherigen Förderung durch den deutschen Verlagspreis. Der kostet gut 2 Millionen Euro. Aber man muss es, glaube ich, vergleichen mit den Etats anderer Institutionen, Oper, Theater, Filmproduktion. Und dann ist das, glaube ich, nicht gewaltig. Und das sind ja die Künste, deren Stoffe meist zuerst in Büchern entwickelt werden. Das sollte man, glaube ich nicht vergessen.
1: Hat man sich das denn irgendwo abgeguckt? Gibt es das woanders schon?
7: Ja, es gibt in fast allen Ländern Europas und auf der Welt gibt es das auch noch, aber auch in Europa eine Verlagsförderung ganz verschiedener Art. Die Studie bezieht sich da vor allen Dingen auf die Schweiz und auf Österreich und sagt aber bei Österreich, das ist eine kulturelle Förderung, die geht auch nur für Belletristik und für teilweise für Sachbücher und Kinder- und Jugendbuch. In der Schweiz ist es eine Verlagsförderung, da hat man sich glaube ich eher angelehnt.
1: Wie sind die Reaktionen? Jubeln alle und tanzen auf dem Tisch in der Branche oder was haben Sie so gehört? <lacht> naja, mir haben Sie eben nichts sagen wollen. Also es, immerhin hat ja 2019 die Interessengruppe der
7: unabhängigen Verlage im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist der Fachverband, die haben vor zwei Jahren gesagt, der deutsche Verlagspreis kann die dringend notwendige strukturelle Förderung der unabhängigen Verlage in Deutschland nicht ersetzen. Und das war ja eine klare Forderung. Ich denke, die freut sich jetzt erstmal diese Interessengruppe. Wahrscheinlich schweigt sie auch deswegen jetzt im Augenblick und möchte erstmal nicht sagen. Es gibt eine Äußerung, einen längeren Artikel im Fachblatt Buchreport, die sagen, das sei eine Gießkanne mit extra breiter Brause. Und ich denke, hier kann die Diskussion dann eben auch anfangen und, und vielleicht beginnt sie jetzt ja auch demnächst, indem man auch zunächst mal guckt, was, was passiert da eigentlich? Österreich und Schweiz sind ja zum Teil jedenfalls, wie die Schweiz, deutschsprachige Länder und haben deswegen auch eine Verlagsförderung nötig, weil sie den großen Nachbarn Deutschland neben sich haben. Wie sieht es aus mit dem, mit dem deutschen Buchmarkt, der ja ein sehr großer ist, wenn auch die Titel in letzter Zeit gesunken sind? Ich finde... Gut, dass es diese Offenheit der Förderung gibt. Also es ist keine kulturelle Förderung wie beim Deutschen Verlagspreis oder wie in Österreich. Da sind alle Genres möglich, nicht nur Belletristik und Kinder- und Jugendbuch und ähm, Sachbücher, sondern sagen wir, äh, es sind auch Comics möglich oder es sind ganz ungewöhnliche andere Formen, äh, mit Bildern zu arbeiten etwa möglich oder Tönen und dann scheint mir, ja, das ist eine Gießkanne, aber es ist keine extra breite Brause. Die Förderung von diesen durchschnittlich zweieinhalb Büchern im Jahr, die, die
1: kann man ja nicht üppig nennen. Und das wiederum ist auch gut so, glaube ich. Jörg Plath, vielen Dank für diese Informationen. Ghosting, das ist so ein Phänomen, zu dem man wahrscheinlich in vordigitalen Zeiten einfach Kontaktabbruch gesagt hätte. Also wenn jemand sich totstellt, nicht antwortet, egal auf welchen Kanälen man sich vorher auch noch so gut verstanden hat. Der Kulturjournalist Sebastian Ingenhoff hat jetzt seinen ersten Roman Ghosting genannt. Und worum es darin geht, darüber hat Andi Hörmann mit dem Autor gesprochen.
0: Watteweiche Töne, die Harmonien wie in eine Rauchwolke gehüllt und das Bekenntnis, ist des Autors gleich vorne weg. Rihanna-Fan, oder?
8: Ja, auf jeden Fall. Ja, total. Rihanna ist halt wirklich so eine der coolsten Popstars unserer Zeit.
6: Und
8: Sebastian Ingenhoff, Jahrgang 1978, stellt
0: seinem Debütroman Ghosting ein Songzitat von Rihanna vorweg. Was ich von dir wollte, ist etwas, das ich nie hatte, das du nie gesehen hast und das du auch nie warst, heißt es in dem Stück Work. Ein Leben zwischen Sein und Schein also. Nein, kein Seitenhieb auf die Celebrity-Welt überkandidelter Hip-Hop-Kings
8: und Queens. Man sagt, die Seele kann unabhängig vom Körper existieren. Wer es schafft, aus seinem Körper herauszutreten, der ist Herr seiner Seele. Der kann sogar in die Welt der Geister reisen weil er zwischen den Welten wandelt.
0: Zwischen der Geisterwelt, der Popkultur. Ghosting ist ein Geisterbuch. Die Story spielt mehr mit dem Wahrscheinlichen als mit dem Wahrhaftigen und allem dazwischen. Zwischen den Tönen, den Zeilen, dem Leben. Die Protagonistin Solana ist angelehnt an den R&B-Star Rihanna, die den glatten Pop-Mainstream mit dem coolen Underground verschmilzt.
8: Es gibt ja dieses eine Kapitel, wo beschrieben wird, wie sie ihr neues Album aufnimmt. Und das wird ja mit diesem ominösen Produzenten Skizzo zusammen in London aufgenommen. Und der ist, ja, vielleicht merkt man das, also er ja so ein bisschen angelehnt an Burial.
0: Wir erinnern uns, dieser mysteriöse Dubstep-Produzent, der seine Identität in den Nullerjahren gekonnt zu verschleiern wusste. Burial hat die Musikszene mit seinen verrauschten Tracks regelrecht entgeistert. Mit tanzbaren Nachrichten aus einer knisternden Zwischenwelt.
8: Skizros erstes Mixtape Stilism hatte jeden, der es gehört hatte, sprachlos zurückgelassen.
0: Sebastian Ingenhoff ist selbst Musiker und Kulturjournalist. Sein Buch Ghosting ist wie eine Rezension aus einem
8: Paralleluniversum. Stilism war eine völlig neue Mischung aus Grime, Garage, Reggaeton, Trap und RB, gewürzt mit animalischen, vollkommen verrückten Geräuschen. Musik, die klang, als sei sie in einem Dschungel entstanden: einem Dschungel voller obskurer Geschöpfe, die mit halluzinogenen Pilzen gefüttert worden waren. Zikadenartiges Fiepen, verwaschene, geisterhafte Beats, anarchische Rhythmen, die von einer Welt kündeten, in der völlig neue Arten die Macht übernommen hatten. Kurzum, eine wahnwitzige Symbiose aus nie gehörten Klängen und dem perfekten Groove.
0: Ghosting ist ein Coming-of-Age-Roman mit jeder Menge Querverweisen aus der Popkultur. Der von Jacques Derrida geprägte und vom Pop-Theoretiker Mark Fischer etablierte Begriff Hauntology schwingt immer mit. Verkürzt gesagt, die Zukunft wird von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht. <lacht> Im ersten Teil von Ghosting verwebt Ingenhoff das etwas teeniehafte Chatset-Leben der gefeierten RB-Musikerin Solana mit ihrer US-amerikanischen Immigrationsgeschichte. Doch vor allem geht es um den Popstar-Lifestyle, Crazy-Sein und Kiffen mit hyperrealistischen Fantasien wie in
8: einem Marvel-Comic. Solanas Körper wurde zu Hulk und ihre Faust zu Thor's Hammer und es machte Puff und Boom und Bang. Und Joshua konnte nur noch hämmern und sich verdutzt an die blutende Nase fassen. Und Flux waren auch Ninja und Patricia und Fanta zur Stelle. Und es gab ein riesiges Menschenknäuel, aus dem es Pow und Clonk und Crash machte. Und die Reporter machen Klick.
0: Im zweiten Teil wird Ghosting zu einem Mystery-Fixierspiel. Solana stürzt mit einem Flugzeug ab. Eine Anspielung auf das tragische Schicksal der rb künstlerin Alaya von vor ziemlich genau 20 Jahren. Solana streift mit dem ausgebüxten Teenager Alfie durch die Wildnis und die Identitäts- und Realitätsbezüge verschwimmen.
8: Das war schon die Idee natürlich, halt damit zu spielen, halt so ein bisschen halt ne, am Spuken im Kopf, was das richtige Geisterwelt. Aber ich würde ja schon sagen, es wird gewissermaßen dann ja doch aufgelöst.
0: Jetzt aber kein Spoilern. Wie es ausgeht, wird nicht verraten. Nur so viel, go Hosting hat etwas von einer Netflix-Serie, in der Personen, Zeit- und Raumbezüge sich aufheben und am Ende völlig neue Zusammenhänge entstehen. Ich
8: habe schon das Gefühl gehabt, dass so Geister irgendwie was Zeitgeistiges haben. Geisterspiele beim Fußball, jetzt im Lockdown, die Straßen sind leer, man hat so das Gefühl, man lebt in so einer Geisterstadt, wenn man abends durch so die Stadt läuft. Was ist, glaube ich, jetzt gerade so in Corona ist das halt wahnsinnig da irgendwie, also beziehungsweise nicht da.
0: Sebastian Ingenhoff hat mit Ghosting Popgeisterliteratur geschrieben. Kein großer Wurf, aber ein durchaus unterhaltsamer Remix-Roman, in dem jede Menge Popkultur herumgeistert.
1: Andi Hörmann über den Debütroman von Sebastian Ingenhoff Ghosting und erschienen ist dieses Buch im Ventilverlag.